0: Der Sommer ist da. Im Juni hat es Rekordtemperaturen in Deutschland gegeben, in Mecklenburg-Vorpommern. Brennt der Wald auf großer Fläche, aber nicht nur der Wald brennt, auch die Sonne brennt auf dem Asphalt, Schotterstraße oder Trail. Für manche ist das ideales Radfahrwetter, anderen ist es bedeutend zu heiß. Die Trinkflaschenhersteller dürfen in diesen Tagen gute Umsätze machen.
1: Doch nicht nur für Radfahrerinnen und Radfahrer können diese sehr hohen Temperaturen der letzten Tage zum Problem werden. Auch am Fahrrad selbst kann die pralle Sonne durchaus Schäden verursachen. Das hat uns jedenfalls unser Technikexperte Jens Klötzer vom Tourmagazin gesteckt. Und genau deshalb fragen wir ihn, was denn da los ist und wann ein Fahrrad unter der Hitze leidet und wie man das möglicherweise auch verhindern kann. Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM. Kulturredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens. Hallo. Du sagst, ein Fahrrad kann unter großer Sonneneinstrahlung leiden. Was genau ist denn da schädlich? Die Temperatur an sich oder zum Beispiel auch sowas wie UV-Strahlung oder so?
2: Also es ist schon beides, wobei die UV-Strahlung äh, schon zumindest auf lange Sicht schon das gefährlichere oder das äh, zerstörerischere an der ganzen Sache ist. Ähm, ja, bei der Hitze ist es so, meistens erreicht man so wahnsinnig hohe Temperaturen, zumindest dass sich Materialien verändern nicht. Jetzt zumindest draußen, so 30, 40 Grad, äh, können den wenigsten Sachen was anhaben, dann eher, wenn es noch heißer wird, wenn man zum Beispiel ein Rad im Auto hat oder so, wo es dann Richtung 60 Grad geht, dann spielt auch die Temperatur langsam eine Rolle, ja.
1: Stichwort UV-Strahlung. Ich selber creme mich immer mit 50er Sonnencreme ein. Sollte ich das also auch mit meinem Fahrrad machen? Könnte man theoretisch, ich kenne
2: aber kein Produkt, das jetzt irgendwie Materialien schützt und und speziell für Fahrräder verkauft wird. Mit Sonnencreme würde ich mein Rad nicht einschmieren, glaube ich. Das ist schlecht für die Reifenhaftung, für die Bremsen und äh, es kleben auch die Insekten so sehr dran.
0: Ja, Christian, mach mal eine Testreihe. Ich würde sagen, ihr könnt ja mal bei den Bremsbelägen anfangen und mal sehen, was da passiert. Aber äh, wir wollen hier weiter Schritt für Schritt einfach mal die Bauteile am Rad durchgehen. Ähm, Was passiert zum Beispiel mit dem Fahrradrahmen, wenn er intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist
2: dem Rahmen selbst, dem passiert ja, mit wenigen Ausnahmen, dem passiert eigentlich nichts. Also zwar weiß man ja so, dass sich Materialien bei Hitze ausdehnen, aber das ist unerheblich in dem Temperaturbereich, über den wir hier reden und das hat jetzt keinen merklichen Einfluss. Was aber empfindlich ist, ist definitiv der Lack oder halt auch andere Beschichtungen. Also so Farben bleichen aus in der Sonne. Ähm, das betrifft besonders Rot- oder Blautöne, wie die Erfahrung sagt. Also äh, ehemals signalrote Fahrräder können dann irgendwann nach paar Jahren in der Sonne mal rosa rumfahren und ähm, das betrifft sowohl Lackierungen als auch so eloxierte Alurahmen und Da geht es natürlich um längere Zeiträume, die da das Rad in der Sonne stehen muss. Ähm, Aber trotzdem, nicht umsonst schließen die meisten Radhersteller solche Veränderungen im Lack oder in der Beschichtung von ihrer Garantie aus. Und äh, schon daran merkt man, ja, äh, das ist nicht ohne.
1: Dann fallen uns natürlich noch die Reifen ein. Da gibt es ja auch immer mal hässliche Bilder von so sommerlichen Tour de France oder sonstigen Vuelta-Etappen, wo dann so Stürze stattfinden. Sind die Reifen da besonders gefährdet oder hat das dann andere Ursachen?
2: Also die Stürze haben andere Ursachen weil die wechseln ihre Reifen ja regelmäßig. Und schon sind die Reifen da betroffen, eigentlich alle Teile, die jetzt irgendwie aus Gummi oder aus weicheren Kunststoffen bestehen am Rad. Aber das ist auch hier nicht umgehend, sondern ein Thema von von längeren Zeiträumen. Aber auf längere Sicht und äh, gerade wer jetzt irgendwie am Stadtrat, seine Reifen, die fahren sich ja nicht innerhalb eines Jahres runter, die hat man mehrere Jahre drauf. Und die werden aber zum Beispiel schneller hart und spröde, wenn sie der Sonne ausgesetzt sind und äh, rissig irgendwann, ja.
0: Ja, das Bild, das kennen wir, glaube ich, alle, ne? So von den Rädern, die irgendwo in der Stadt rumstehen, schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und äh, manchmal bröckelt das dann sogar so. Ähm, wie sieht's denn aus mit Schmierstoffen? Kann die Hitze auch da Auswirkungen haben?
2: Ja, also Schmierstoffe verändern sich mit der Temperatur, so Fette und Öle, ähm, die werden flüssiger mit der Hitze. Das ist jetzt noch keine Gefahr, wenn man jetzt im Hochsommer draußen rumfährt bei 30 oder 40 Grad. Die sind so ausgelegt, dass sie das noch überstehen. Aber wenn ich jetzt ein Rad im schwarzen Auto in der Sonne stehen habe, irgendwie bei 60 oder 70 Grad, die es dann da drin geben kann, dann wird so ein Lagerfett äh, sage ich mal so flüssig, dass es läuft und äh, dann läuft es halt raus und ja, da sollte man dann, also ich werde das Rad sowieso nicht im Auto lassen, schon aus Sicherheitsgründen und erst recht nicht in der Sonne. Aber wer das macht, der tut gut dran, da dann mal nachzugucken und gegebenenfalls nachzufetten.
1: Bedeutet das dann auch, dass das auch beispielsweise bei Hydraulikflüssigkeit in Bremsanlagen oder auch bei Federgabeln irgendwie gefährlich sein kann?
2: Also die Bremsen sind unkritisch, weil da ist es das so, dass die ja, ohnehin schon so für sehr hohe Temperaturen ausgelegt sind, weil der Bremsvorgang an sich Hitze produziert. Und wenn es da lange Abfahrten gibt, äh, dann erreicht man da Temperaturen, die im dreistelligen Bereich liegen. Und ähm, das das ist weit weg von der Sommerhitze. Und äh, die dehnen sich auch aus, aber in Bremsanlagen sind dann Ausgleichsbehälter drin, die das Ganze auffangen. Ähm, Um die Bremse muss man sich da keine Sorgen machen. Bei Federgabeln ist es schon ein Thema. Ich weiß nicht, früher gab es, äh, ich glaube, die gibt es nicht mehr, aber früher gab es auf so Federgabeln, die mit Elastomeren, also mit so Gummi gefedert haben, die werden halt im Sommer total weich und schwammig und äh, dann funktioniert die nicht mehr richtig. Aber die neueren Federgabeln, die jetzt so mit Öldämpfung arbeiten, auch da ist es ein Thema, die werden weicher, wenn es warm wird und äh, ähm, ja arbeiten im Prinzip schneller. Aber das größere Problem bei denen ist eigentlich Kälte, weil dann wird das Zeug zäh und äh, dann bewegt es sich nicht mehr richtig und äh, dann ist die Funktion eher im Eimer. Die kann man bei Hitze noch ganz gut fahren.
0: Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin, mit dem wir natürlich noch weitersprechen müssen, denn es gibt noch ein paar Fälle der Hitzeeinwirkung am Rad. Auf die äh, kommt man nicht so leicht und wir haben die auch noch nicht angesprochen. Ich möchte vorher noch einschieben. Christian, macht das bitte nicht mit dem Bremsbelegen. Das war ein Spaß und ich sage Jens, vielen Dank schon mal.
2: Danke euch auch.
0: So, jetzt wollen wir noch kurz äh, sprechen über die äh, Fälle, die ähm, vielleicht nicht einem sofort einfallen. Wenn ich in der Hitze fahre, dann schwitze ich ja auch viel Ist dieser Schweiß vielleicht eine Gefahr für bestimmte Komponenten?
2: Ja, schon. Also Schweiß ist ein ziemlich aggressives Medium. Da ist Salz drin und äh, einige andere Stoffe. Und ähm, vor allen Dingen für Lack, äh, aber auch für Bauteile aus Alu. Man muss dann aber sagen, man sieht es eher so an Rädern, die, äh, die so zum Rollentraining eingesetzt werden, wo dann so der Schweiß so drauf tropft und wo es auch keinen Fahrtwind gibt, der das dann sofort wieder wegtrocknet. trocknet. Also äh, draußen verfliegt die Flüssigkeit meistens ziemlich schnell, weil äh, die Hitze und der Fahrtwind das äh, das alles ganz schnell aufsaugen. Aber Rahmen, die so beim Rollentraining eingesetzt werden, da sieht man oft, dass der Lack dadurch stark angegriffen wird und darunter bei Stahl rostet es dann auch oder Alu frisst es auch auf. Wir haben auch schon Fälle gesehen, wo dann der Schweiß durch das Lenkerband, das sich voll gesaugt hat, unterm Lenkerband ziemlich unsichtbar so ein Schleichen den, den
1: Alulenker aufgefressen hat, der dann irgendwann weggebrochen ist. Ja, das gibt's alles. Gibt es denn Fälle, an die wir noch gar nicht gedacht haben, also wo du sagst, ja, da muss man zumindest mal drüber nachdenken.
2: Ja, ganz aktuell gibt es so Diskussionen, wir uns haben ein paar Leserbriefe äh, erreicht und äh, wir haben sie in der Redaktion auch tatsächlich schon selbst erlebt, dass so eine moderne elektrische Schaltung am Rennrad ausfallen kann, wenn die Hitze zu groß wird. Also wir wissen da noch nicht genau, was passiert, ob der Akku überhitzt oder irgendwie die Elektronik rumspinnt. Äh, meistens funktioniert es dann wieder, wenn man irgendwie ein Stück gefahren ist und der Fahrtwind alles ein bisschen runtergekühlt hat. Aber auch da kann es Ausfälle geben, ob es da jetzt irgendwie bleibende Schäden gibt, mag ich noch nicht aber zumindest hat irgendwie einen Einfluss.
0: Ja. Hm, mir fällt gerade noch so ein Spezialfall ein. Christian hat vorhin die Reifen erwähnt und so äh, Tour de France-Etappen. Äh, wir erinnern uns äh, wahrscheinlich alle sehr gut an diesen Sturz von Beloki, als äh, Lance Armstrong sich dann mal für 100 Meter im Cyclocross äh, betätigt hat und quer durchs Feld geflügt ist. Habe ich das richtig im Kopf, dass sich bei Beloki der Schlauchreifenkleber auch aufgrund der Hitze gelöst hat?
2: Ich glaube, der Unfall ist nie komplett aufgeklärt worden. Aber das ist durchaus eine plausible Erklärung, dass der Kleber da Schaden genommen hat. Und ähm, um nochmal auf die Rahmen zurückzukommen, vorhin habe ich da von wenigen Ausnahmen gesprochen, es gab mal eine Zeit lang äh, Aluminiumrahmen, die zusammengeklebt wurden, auch mit einem Kleber. Und das Kleber nicht besonders gut auf äh, hohe Temperaturen reagiert, ist bekannt. Ja, das könnte sein. Also bei Beloki, wie gesagt, man ist sich nicht sicher. Es könnte eine Ursache sein, er ist da auch irgendwie über so so eine frisch geteerte Straßenstelle gefahren, die bei Hitze sich natürlich auch verändern kann und schmierig werden können und der Schlauchreifen ist dann vielleicht danach abgesprungen. Aber ähm, das Kleber empfindlich reagieren können auf hohe Temperaturen, ja, das kann sein. Ja,
0: und das mit dem Kleben ist ja so die super klassische Variante, einen Reifen zu montieren. Die sehr moderne Variante sind Tubeless-Reifen. Ähm, ich hatte neulich den Fall, dass ein gut aufgepumptes Tandemlaufrad laufrad Tubeless gefahren, in der Sonne stand äh, und ähm, ich oder wir da gegessen haben und nachdem wir wieder losfahren wollten, hatten wir ordentlich Luftverlust. Muss. Könnte es was damit zu tun haben, dass die äh, Milch, diese, diese Latexflüssigkeit, irgendwie temperaturempfindlich ist?
2: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, ich weiß, dass sie Kälte nicht verträgt, dass sie dann irgendwann äh, äh, ja, wie, wie einfriert und verklumpt und äh, dann, dann auch nicht mehr richtig funktioniert, weil sie nicht mehr abdichtet. Was sie bei so großer Hitze macht, äh, das ist, ja, will ich mal sagen, unzureichend erforscht. Das sollte man mal ausprobieren. Vorstellbar ist es, äh, dass das vielleicht auch dann so flüssig wird, dass es ja nicht mehr, die Reifenwand nicht mehr abdichtet, sondern irgendwie alles nach unten läuft und dann die Luft rausgeht. Könnte durchaus sein, dass es damit was zu tun hat.
1: Dass man jetzt sein Fahrrad nicht mit in die Sauna nimmt und einen neuen Aufguss macht, das ist, glaube ich, allen relativ klar. Aber gibt es darüber hinaus noch so Szenarien, die man vermeiden sollte? Also du hast schon eines angesprochen, zu lange im Auto lassen ist auf jeden Fall keine gute Idee. Mhm.
2: Ja, kleiner Hinweis, ich kenne jemanden, der für das Race Across America in der Sauna trainiert hat mit seinem Rad tatsächlich, um mit der Hitze klarzukommen. Aber ich glaube, er ist dann nicht mehr mit dem Rad gefahren. Aber das nur am Rande, klar, also so, so Ultrahitze würde ich auf jeden Fall vermeiden. Und das ist äh, auf jeden Fall im Auto, wo wir, wir wissen, dass richtig, richtig heiß werden kann. Da können ein paar Teile Schaden nehmen. Also ich würde mein Rad immer irgendwie versuchen, im Schatten abzustellen, wenn man mal eine Pause hat oder so. Wenn man fährt, ist das, glaube ich, alles egal, weil der Fahrtwind dann immer die Hitze irgendwie wegbringt. Aber wenn es in der prallen Sonne steht, und, äh, dann hat die, die, die Hitze und die, die UV-Strahlung eben auch Zeit da, äh, sein Unheil zu verrichten und ähm, vor allen Dingen über längere Zeiträume. Also wenn ich das äh, zum Beispiel am Bahnhof irgendwie eine Woche stehen habe und dann wieder zurückkomme, ich glaube, ich würde mein Rad, wenn ich es eine Weile haben will, dann lieber irgendwie versuchen, im Schatten runterzubringen.
0: Und das ist aber auch so die Vorsichtsmaßnahme, die man treffen kann und da ist es dann auch gut, oder? Also einfach nicht ewig in der Sonne.
2: Ja, genau. Also ähm, wie gesagt, wir reden ja hier von Temperaturen, von Max, maximal 40 Grad in unseren Breiten und das sollten die Materialien schon alle aushalten und äh, so lange wirkt es dann auch nicht ein. Das Schädlichste ist wirklich die Langzeiteinwirkung von der Sonnenstrahlung.
0: Jens Klotzer vom Tourmagazin sitzt gerade in München in einem Büro, das direkt der ausgesetzt ist. Er hat das Fenster geschlossen für dieses Gespräch. Klimaanlage hat er auch nicht und er kennt Leute, die mit dem Fahrrad in der Sauna trainieren. Genau wegen solcher Sachen ist er unser Gesprächspartner und unser Technik-Fuchs-Monat für Monat. Wir sagen vielen Dank.
1: Ich danke euch auch. Bis zum nächsten Mal. Und ich nehme mit, im Schatten sein ist für mich gut und auch für mein Fahrrad. Genau. Und jetzt
0: Fenster auf, Jens. Danke dir.
1: Danke.